0: Benvenuta a Storie di artigiane su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti ogni giovedì ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà e i successi per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter andando su www.antonellasperandio.com. Ma adesso cominciamo. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Storie di artigiani suezzi. Oggi sono qui con Stefania, che ha un negozio Ezzi che si chiama La Soffitta di Ste, che è è molto particolare. Ciao, buongiorno Stefania. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno, grazie di essere qui e del tempo che ci dedichi questa mattina. Allora, partirei subito con, con le presentazioni, ci racconti chi sei, che cosa facevi prima di essere la soffitta di ste. Ok,
1: allora, io sono sempre stata un'impiegata, però comunque mi piaceva applicare cose artistiche, spingevo più sassi, eccetera, eccetera, così provandomi anni fa senza lavoro invece di stare con le mani in mano ho detto eh vabbè proviamo a inventarci qualcosa e così avevo già provato ai tempi ventenne a provare a vendere i sassi dipinti ok però tra i mercatini la burocrazia tutto avevo mollato lì e ho detto vabbè proviamo e ho detto proviamo la vendita online quindi io all'inizio proprio avevo tutt'altro genere per quello anche il nome del mio negozio era la soffitta di step perché avevo del vintage sassi dipinti elastici per capelli qualche foto e poi pian piano ho aggiustato il eh, riguardo Etsy, so, avevo letto qualunque cosa trovassi in giro online e mi sembrava la scelta più adatta.
0: Ok, ho visto che avevi anche il negozio su Da Wanda, sbaglio?
1: Sì, 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 ce l'avevo, poi l'avevo un po' disattivato quando hanno fatto pagare le inserzioni, poi visto che era un momento di sistemazione varie l'ho riaperto e poi ha chiuso lui. Quindi.
0: Ok, quindi è, st- è tutto, tutto integrato in uno solo, quindi ti ha anche semplificato la vita. Sì, però comunque la concorrenza mi
1: piace, infatti io ne ho anche uno su TikTok, e appena esce qualche altra piattaforma subito mi ci butto un attimo, guardo se fa per me o no.
0: Ah, ci provi, ma perché dici che su Etsy c'è molta concorrenza?
1: No, Etsy eh, andrebbe benissimo, però col cambio di amministratori delegati hanno fatto un po' di macelli vari, poi loro quando sistemano le cose loro, non so, perché è come se non fosse più visibile, non so, si azzerano le vendite… Poi ti ripartono, non ci possono di tutte le volte, tutte assieme, così e quindi dico, teniamoci comunque qualcun altro sempre disponibile.
0: Tieni sempre un'altra possibilità, beh, no, è, è un'ottima strategia in generale, direi: sempre sì,
1: perché sono anche sui beni, che poi è un altro mercato, quindi, comunque così diciamo che ci provo, ma con una convinzione
0: e eh, zio, lo consiglieresti comunque? O tipo va bene per iniziare, ma poi cerca di andartene prima eh. che puoi? Se uno non si fa un sito da solo
1: è l'unica alternativa, eh? Anche perché gli altri market se li sta comprando tutti lei e quindi alla fine non è che hai tante alternative. Quindi ah, oh, ora rimane TikTok, poi c'è eBay, ma eBay è, è fatto diverso, non è... la gente va per risparmiare lì, al massimo ci, ci vanno qualche unghia, ma quelle magari da dipingere. Okay. Eh sì, sarebbe l'ideale se appunto ora, speriamo l'anno prossimo si smettano, perché se no, loro non fanno nulla, funziona tutto ok, tu vai per la tua strada e via. Se loro mettono cose per dir loro che migliorano, ma ne peggiorano, <ride> e quindi state lì buone come marketplace è l'unico che c'è praticamente, perché anche Amazon non l'ho nemmeno mai aperto, perché aveva comunque delle cifre iniziali troppo alte. Quelle che hanno aperto, molti hanno, hanno fatto la prova gratuita e poi chiudevano, non, qualcuno ha venduto, però ho detto vabbè, vedo un attimo, se proprio sono altre alternative, però diciamo per ora S è l'unica che c'è, bollente o non volente. Poi comunque funziona, perché comunque se ti fa il mazzo le vendite ci sono. Obvio, sì, sì, non è, non è
0: da prendere sotto gamba, cioè è ah. veramente come tira su la saracinesca tutti i giorni. Sì, eh.
1: sì. Se entri in quell'ottica lì, io dico tanto, cioè, eh, mi cerco di impegnarmi come impegnerei, anzi a volte di più perché alle 3 di notte sei lì che rispondi a, a, alla gente a che go, vuole eh. un po'. Esatto, perché ovviamente sono quasi tutti americani e hanno il loro. Quindi metti che è un, un ordine, diciamo, su misura. E, e Per finirlo, cioè per decidere in fretta che cosa vuole il cliente devi rispondere, perché se ti metti a rispondere col fuso orario giusto, l'ordine va avanti per dieci giorni. E quindi alle 3 di notte magari sei lì che ti eh. ancora tanto.
0: uno. Sì, sì, vai avanti 15 giorni per riuscire a fargli un TVS, ho capito, ho capito. Ti trovi bene anche su eBay, quindi? No, se l'ho giusto appunto, come se vendo qualcosa bene, se
1: però diciamo, a me piacerebbe più Etsy, anche perché ormai sono anni, mi sono abituata, però, però diciamo, ogni volta che apre qualcuno di nuovo un informo.
0: Bene, bene, no, no, ci, è bellissima questa cosa che comunque no, non sei legata solo a Etsy, ma esplori e, e vedi anche come funzionano gli altri mercati, diciamo. Una cosa che mi ha colpito molto del tuo negozio su Etsy è il fatto che tu hai legato nello stesso negozio due eh, articoli, diciamo, che non hanno niente a che fare tra di loro, sembrerebbe, e invece dai tuoi numeri risulta che eh, non è così. Quindi tu sei riuscita a legare. Eh, sia la nail art sia gli stampabili in pdf nello stesso negozio e funziona quindi come hai fatto a legarli così bene
1: eh, in teoria sarebbe molto sconsigliato infatti alle volte mi dico ma perché l'ho fatto
0: perché avrei
1: anche i materiali per creare i confetti cioè i coriandoli per i matrimoni i vetri di mare quindi sarebbe anche tre le tipologie diciamo che appunto io sempre ho detto vabbè, vediamo cosa va se riesco a venderlo, ci provo, come appunto infatti prima avevo cominciato con i tassi dipinti poi mi sono data le 1 e poi ho scoperto il campo di digitali, proviamo eh, proviamo il campo di digitali, <ride> diciamo che quando vedo un'idea ci provo, se va bene bene, se no cambio rotta diciamo che non sono mai rimasta fissa alle mie idee, oh, devo portare la mia arte in giro, io ci provo, se vendo mi fa piacere, se non vendo Cambio, cambio idea e per farli funzionare è un po' uno smazzamento perché ovvio devi promuovere sia le cose da spedire sia le cose digitali che tra di loro c'entrano ben poco e quindi insomma il doppio lavoro però ormai cioè, ho, è tutto legato quindi fare due negozi che sarebbe estremamente complicato per ora funziona, comunque ce l'ho fatta, comunque le vendite del digitale mi portano avanti le unghie i soldi delle unghie portano avanti il negozio e tutto così. Ormai ci cioè, ha abituato che è tutto un po' un bazar.
0: <ride> ok, ok. No, in effetti eh, sono proprio due mondi diversi anche per quanto riguarda la spedizione. Il digitale va via da solo, invece eh, hai, tu hai anche un prodotto fisico da spedire, quindi le due cose vanno proprio...
1: Eh sì, infatti poi non mi trovo nemmeno con, le, con gli sconti che potrei fare, perché metti che eh, il 3x2 mi va bene per il digitale, non mi va bene per le unghie, ma eh sì, non me lo fa scegliere e quindi anche lì, però vabbè. Infatti.
0: E come gestisci come questa cosa? Alle
1: volte faccio lo stesso e dico speriamo non mi compri un 20.000 unghie. <ride>
0: Beh, certo.
1: o magari cerco una cosa che mi vada bene sia per una cosa che per l'altra perché ovvio che lo sconto sul digitale mi va bene tanto una cosa che si può fare sulle unghie soprattutto se sono quelle lunghe da fare insomma <ride> però diciamo per adesso ci sto
0: Ho capito, ho capito, quindi bilanci in questo modo, beh ottimo, ottimo in qualche modo de- devi risolvere eh sì, se
1: il metodo di sconto si potesse scegliere come quando solo una percentuale sarebbe molto più comodo, ma Etsy non me lo fa fare e
0: quindi… Ecco, vedi, c'è, c'è una cosa che Etsy non fa, bene, adesso possiamo suggerirgli di introdurre anche quest, eh, questa opzione da poter scegliere, ok, ok. Quindi tu mi hai detto, hai, eh, hai, hai cercato in rete tutto quello che hai trovato su Etsy e poi hai deciso di, di iniziare lì. Come è stato l'inizio? Come hai impostato la gestione del tuo negozio? Come ti sei organizzata per riuscire a fare tutto, visto che sei sola a farlo? Quindi dalla creazione alla spedizione, alla gestione del negozio, come hai impostato tutto quanto? Eh,
1: Diciamo che Eh, Mi va bene nel senso che, bene nel modo di dire che non avendo altri lavori, il tempo che userei per stare in un negozio o in un ufficio lo uso tutto sul computer, quindi promozione sui software, nuove inserzioni, nuove foto, eh, nuove descrizioni e poi quando ovviamente vendo preparo le cose, poi vado in posta e spedisco.
0: Ok, quindi diciamo che questo è il tuo lavoro principale, non è un tuo hobby, è proprio per tirare la
1: calcetta qualcosa e appunto ovviamente mi ci impegno un bel po' perché sì. i soldi che entrano lì sono quelli gli unici che mi entrano.
0: Que- ok, quelli che ti-, ti fanno pagare le bollette diciamo. Beh, benissimo, sì, ottimo, beh, ottimo. Sì. Oh, sapere che un negozio Etsy paga le bollette è, è-, è tanta roba. eh. Diciamo, l'obiettivo sarebbe quello. Ah beh, ma eh, le tue vendite eh, cioè, non sono centinaia, sono migliaia, quindi direi che insomma, l- l'avviamento è partito. Ora certo bisogna starci dietro, ok? Quindi mi, mi parlavi di, di social e di promozioni. Come-, come hai fatto a farti conoscere? Come hai fatto a divulgare il fatto che tu sei la soffitta di Ste e hai questo negozio su Etsy?
1: Beh, eh, allora all'inizio, all'inizio c'erano più modi, perché tra ne- vari negozi di Etsy ci si curava vicenda, poi c'erano le treasury che ora non ci sono più perché erano in modi gratuiti o per finire nella homepage di Etsy o per finire raccolte di altri, tra gente che aveva il negozio diciamo ci promuovevamo tra di noi, facevamo delle collezioni e ognuno metteva un oggetto di qualcosa in questa collezione eccetera eccetera poi social ovviamente, poi la gente che compra e torna e poi capita che qualcuno su un blog, io non ho mai fatto quelli che mi chiedono le cose gratis per parlarne bene o male, gli dico guarda, io ancora non riesco a ammortizzare se ti do a te del materiale gratuito, poi ovviamente cioè, me lo dicesse la Ferragni, ok, ma se una di un blog fa quattro persone, non ci riesco. Però comunque capita che gente di suo... Gli piacciono le cose, ne parla, e quindi mi va bene così. Una volta una. Non mi ricordo se avevo un negozio, ha postato su, avevo un dipinto con un soffione, le è piaciuto, lo stavo promuovendo in giro. E mi fa: guarda, io l'ho postato su questa pagina Facebook di gente che piacciono i soffioni, l'ho venduto comunque. Cioè, anche gente che non conosco, promuove gratuitamente perché la cosa gli piace, e anche quello fa. Poi, ovviamente, sui social.
0: Ok, ok, quindi mi sembra di capire che la parte di collaborazioni sia fra altri Etsy seller, sia anche con clienti a cui è piaciuto il tuo prodotto e ne hanno parlato bene, anche questo è un ottimo modo per riuscire a far lavorare bene il negozio.
1: Sì, anche perché poi diciamo, non è che fa gioco lavoro, però se la gente le cose piacciono, le consiglia agli amici, ne parla, così.
0: Ah sì, beh, il passaparola è la miglior pubblicità. Ecco, a proposito di questo, tu ho visto anche che hai un sacco di recensioni sul, sul tuo shop di Etsy. Hai un, un metodo particolare per, per fare in modo che lasciano le recensioni? Non so, scrivi un foglietto oppure le lasciano così di loro spontanea volontà?
1: All'inizio dicevo quando c'era il mail di ringraziamento, mi raccomando feedback. Poi quando ho cominciato a vedere che gente magari mi scriveva, ah stupendo eh! poi mi lasciava tre stelle e diciamo, eh, me ne potevi dare cinque. Quindi da lì non, non faccio nulla per i feedback, anche perché ogni volta che vedo che qualcuno me l'ha lasciato, dico "Dio, Dio".
0: Ah, cioè ti, ti viene l'ansia prima di leggerlo, e per, per poi scoprire che è una cosa positiva.
1: Metti che alcuni non ricevono, eh, o oh, la cosa è, è rotta è: eh, non è che ti scrivono: e guarda, mi è successo questo, io allora. No, mi mettono una stella e non ho ricevuto, allora devi andare a scrivere. Quindi, diciamo il feedback io lo lascio lì.
0: Non lo solleciti tu particolarmente. Ok, volevo un attimo vedere con te anche questi nuovi strumenti rivoluzionari che ha lanciato Etsy quest'estate, tipo Letsy Plus, eccetera, tutti i vari piani a pagamento. Tu li hai già visti, li usi, ti interessa? Come vedi questi cambiamenti che stanno succedendo a casa di Etsy?
1: Allora, li ho visti, ero tentata di provarli ma per il momento no, (ride) però... Potrei, però non so bene ancora. Al momento comunque non li ho usati, li ho guardati, non ho fatto nemmeno le... Li ho solo guardati da spettatore con un po' di titubanza.
0: Ok, ok. Ma questa cosa che loro dicono, se lo compri va bene, se non lo compri, noi non è che ti togliamo visibilità?
1: Ma io in realtà ho notato, non lo so, perché poi... Cose empiriche come tua esperienza che le promozioni a pagamento, quelle che ci sono sempre state, in cui tu finisci all'inizio pagino che, che quelle le paghi. A volte mi è capitato magari in momenti in cui, appunto, avevo poche vendite di attivarle e avevo ancora meno vendite. E quindi, siccome a volte funziona bene, a volte no, ho detto queste cose, magari ancora io pago e poi sono ancora penalizzata perché magari hanno qualche bug. Okay? Quindi dico, aspettiamo che magari si sistemino per bene e poi magari posso anche provarle perché Comunque, soprattutto quello base non è che abbia queste cifre, quindi posso anche provare.
0: Esatto, ok. Ah, no, beh, un'ottima strategia senz'altro. Ah, quindi tu hai visto che anche sponsorizzando comunque hai avuto un calo? Eh, alle
1: volte sì, però appunto magari non l'avrei avuto, lo cioè io vado un po' a sperimentazioni empiriche, alle volte dico, ma ci provo per stimolare le vendite, poi non ne ho, dico no. cioè, magari era comunque un periodo in cui la gente non avrebbe non comprato. Non avrebbe comprato
0: lo stesso, certo, certo. Beh no, però fai benissimo a fare, a fare le tue prove, a fare le tue statistiche, anzi.
1: Ah sì, questi miei metodi un po' strani che lasciano perplessi gli altri, però diciamo, per il mio negozio, tanto il mio negozio non è normalissimo e quindi... Appunto, <ride>
0: Tu le prove, le fai come ti va. No, no, ma è giusto, è giusto, Poi ogni negozio funziona a sé, ogni target funziona a sé, quindi è giusto che tu fai le tue. Certo, certo.
1: Sì, sì, come sono quelli che stabiliscono un target di cliente, io vendo robe, cioè, dal gotico al kawaii, alle gente divorza, alla gente che si sposa, alla gente che divorzia, perché ho le parolacce e tutto, quindi trovarmi un target è un po' difficile.
0: Ah, sì, beh, diciamo che ne hai diversi, ecco. Eh,
1: appunto, e quindi ovviamente vado, diciamo, un po' come, come viene via.
0: <ride> <ride> ok, ok. Mi, mi piace molto questa tua eh, naturalezza nel prendere le cose. Stato, provo se va, va, se non va, provo in un altro modo. E secondo me, questo è il modo giusto di affrontare un negozio. Eh sì, certo, ci vuole l'impegno, però anche il fatto che ci metti del tuo, provi e se non va non ti demoralizzi è, è importante secondo me e direi che dai tuoi numeri si vede pure quello Dove possiamo trovarti? Nell'internet a parte ovviamente nel tuo negozio Etsy che poi tra l'altro linkerò anche sotto nei commenti del podcast e quindi ci si arriverà direttamente ma oltre lì dove ci sei poi anche?
1: Allora vabbè basta digitare la soffitta di ste tutto attaccato un nome che è proprio per il marketing all'ideale Sono sia sui social sia su
0: TikTok. Ok, ok. Quindi eh, hai la pagina Facebook e ci sei anche su Instagram?
1: Instagram, poi sono su Pinterest, Twitter, anche il VK che sarebbe il Facebook russo. Poi Wanelo, che però ultimamente non mi funziona, quindi ci sono le cose vecchie, ma gli aggiornamenti non me li fa fare. E poi direi... Tumble.
0: Beh, insomma... Ci, ci sei, diciamo che uno non, non può eh, dire ma non l'ho trovata, no, proprio no, Cioè ci, ci sei proprio, oh, no. ok, ok. E ma qual è il canale che preferisci di più, a parte il negozio Etsy, che ok, le vendite ci sono, ma come promozione, diciamo?
1: Ma, allora, in teoria Instagram, solo che poi ogni volta ci mette una visita a fare tutti gli hashtag giusti, eccetera, eccetera. Però diciamo, quello che dà più soddisfazioni è Pinterest, perché vedo che comunque le visite arrivano molto spesso da lì, e quindi comunque soprattutto i giornali, i diari quelli lì, eh, li condividono molto, quindi diciamo probabilmente Pinterest è quello più utile.
0: Ok, quindi hai trovato che per il tuo negozio Etsy Pinterest è quello che ti porta più traffico? Sì,
1: vedo che molte visite dipendono da lì. Facebook è scelto moltissimo, ma non ho mai avuto tanti clienti che mi seguono lì, anche se una volta ehm, Etsy non funzionava perché facevo dei lavori, mi ha subito scritto, non riesco a entrare nel tuo negozio.
0: E te l'hanno scritto da Facebook?
1: Sì, qualcuno è spuntato, anche se... Però diciamo che Facebook non ho tantissimi clienti, penso da lì, sono più magari di altri negozi.
0: Sì, anche io su Instagram ci metto una vita, mi, mi piace il giusto però. Oh,
1: eh. Eh, però anche lì vedo, vedo delle visite così arrivano, mi fa molto l'immagine, quindi ovviamente…
0: Sì, foto più curate. Eh. Sì.
1: Però appunto, penso per il mio negozio più Pinterest, Portava anche Juanelo, eh però adesso a parte che già quando l'ho aperto io dicevano che era in disuso però qualche vendita me l'ha fatta fare però ora appunto non riesco a postare le mie cose quindi mi interessa
0: quindi niente ok ok chiaro molto bene Stefania mi ha fatto un, veramente molto piacere parlare con te ci hai dato anche un altro punto di vista del tuo tipo di negozio e come tu vivi le vendite online diciamo io ti ringrazio tantissimo di nuovo per essere stata qui con noi e sotto nella, nei commenti del podcast trovate tutti i riferimenti di Stefania se volete andare a scoprire tutte queste meraviglie del suo negozio la trovate qua sotto. Grazie a tutti e buona giornata. Un'altra puntata è finita e un'altra storia è raccontata. Io come sempre ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Come abbiamo detto con Stefania, nelle note della puntata qui sotto trovi tutti i suoi riferimenti, Etsy Shop e tutti i social. Se poi non vuoi perderti le prossime puntate, iscriviti al podcast che trovi su iTunes, Google Podcast oppure sul mio sito. Puoi anche registrarti alla newsletter per ricevere direttamente nella tua casella di posta tutte le puntate. Noi se vuoi ci sentiamo fra due giovedì con la prossima storia di artigiani su Etsy. Ciao!